0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro. Já deixe o seu gosto aqui no vídeo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele. O homem tá animado, hein? <risos> Roberto Mota. Tudo bem, Moutinho? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano.
1: E um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos. É, Vilegas, eu, eu confirmo eu, eu o confirmo que você falou, eu tô animado. Afinal de contas, hoje é festa da Genial, né? Então tem que estar tá é animado. Isso aí. Bom, brincadeiras à parte, além da festa da Genial, eu acho que o DJ Powell resolveu transformar uma festa de final de ano numa rave que vai até carnaval, vai até não sei aonde, virou um Coachella da vida, um Burning Man, virou festa, senhores. É, vou ser muito sincero, quem acompanha que a gente aqui, eu via com essa tese que inflação é página virada e que os BCs iam começar a olhar atividade econômica. Eu fiquei muito surpreso com o Jay Powell. Eu vinha com o argumento que eles tinham que manter a guarda alta. O cara simplesmente abaixou a guarda está indo para a paulada sem guarda nenhuma. É, foi uma das maiores viradas de comunicação, de postura que eu já vi o FED fazer entre uma reunião e outra, sem o país entrar em recessão. Ele só fez isso para... Eu, eu vou garantir o pouso forçado. Quinta-feira passada, quando o mercado estava precificando é, corte em março de 60%, aí veio o payroll forte, o medo que eu tinha, Pô, será que o mercado vai migrar? Pouso forçado? É, aí, aí aquele peru. Eu falei, putz, gostei, afastou o pouso forçado. Veio a inflação, não tão bonita quanto a última. Mas independente, o que o Fed fez ontem, o que J. Powell fez ontem, na minha opinião, foi eliminar pouso forçado. Obviamente, tudo é dada dependente. Quem quiser ser aquele cara o pessimildo da, da moda, ah, se o Fed fez isso, ele tá vendo coisa que ninguém tá vendo, ele tem mais informação que todo mundo. Cada um consegue incorporar o seu cenário, tá? Mas a frase nua e crua é: eu tava, eu sou, é, eu tava já com essa tese, que página virada na inflação, agora é foco na atividade. É, já saiu o Banco Central da Suíça, manteve a taxa, é, tirou do guidance que ia subir altas. A Suíça, senhor está com deflação há três meses. Três meses, eu juro lá, é 1,75. É, daqui a pouco vai sair o Banco Central em inglês, vai sair o Banco Central europeu daqui a pouco. Se o, D, se o DJ Paulo lá, que é, tem economia que está mais crescendo entre Reino Unido, Suíça, Zona do Euro está com, tá com a melhor inflação, desse, tirando Suíça, está com a melhor inflação do, entre o Reino Unido e zona do euro, é, teve coragem de fazer essa mudança. Pô, imagina a Lagarde hoje. Imagina o Banco Central o inglês ontem. Hoje, vocês viram o mercado de trabalho do, 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 do Reino Unido ontem? É, ontem? Ontem, ontem. Não, ontem foi PIB para baixo. O mercado de trabalho, dois dias atrás, é, se assim, fraque, fraquejando. Então, em outras palavras, senhores, é, eu fiquei surpreso, é, enquanto eu vejo muitas pessoas falando aquela frase que para mim é um pouco... Não mostra a realidade, eu estou cautelosamente otimista. Parece frasezinha, sabe? É, mais ou menos, mas talvez... Aqui é sangue nos olhos, é pé no acelerador. Tá? É, é antecipar mudança de narrativa, mudança de cenário, virou a página. Isso é importante pra caramba, virou página, significa a volta da put do FED, significa, se necessário, injeção de liquidez, significa ativos cíclicos têm que andar, significa emergentes na moda, significa festa, tá? Então, só para vocês mostrarem, olha... O que, o, como o DJ Paulo começou o primeiro parágrafo, tá? Simplesmente em relação, ele trocou a palavra. O, o crescimento vem é, suavizando. Antes era estar tá expandindo em passos fortes. É, a inflação está cedendo, apesar de. Então, ou seja, já era o primeiro parágrafo. Aí depois veio o gráfico de pontos que é sensacional o gráfico de pontos. Poxa, a gente está vendo, ó, é... só para vocês verem, a inflação, ele cortou meio ponto. tá Meio ponto nesse ano é a tal da desinflação que surpreendeu em novembro. Cortou a inflação de 24, cortou meio ponto a projeção de juros. Lembrando, tudo que um, banco central, um banqueiro central faz, ele tem motivo. Ontem ele contratou três cortes para 75 pontos tá? O que que significa isso? Ele, eu falava para vocês, tô em, o mercado fala 110, eu tô em dúvida se ele ia colocar 50 ou 75 pontos. Qual, é a, qual era a minha dúvida? O padrão dos bancos centrais é se mover numa, rece, numa reunião, para, olha e na, pró, na outra não faz nada e quem sabe na outra faz. Se ele anuncia Dois cortes de juros, o mercado ia entender, o FED só vê corte de juros no segundo semestre. Quando ele botou três cortes, eu, o, o Jay Powell sabia que o mercado entendeu o que está no cenário corte no segundo trimestre de 2023. Olha aqui o gráfico de pontos, olha aqui a tabela do FED, PIB, tá? simplesmente PIB é, de 2,1 em setembro, para 2.6 e 23, meio ponto. Mas olha o 24, olha o pouso suave. 1.4. 1.4 de 1.5. Isso aqui, é, olha o que a gente está falando. É, é inflação, página virada. E o mundo está desacelerando de 2.6 para 1.4. Aí a gente vai para a taxa de desemprego sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. 4.1. Esse Jay Powell... Não sei se ele chegou aqui, porque deve estar tomando champanhe, deve estar comemorando. Não sei se está aqui conosco já. Esse cara pode entrar no hall do melhor banqueiro central da história do mundo. Pô, se, se o cara realmente conseguir tirar uma inflação de dois dias, do maior processo inflacionário de 40 anos, para inflação na meta em 2026, final de 2025, sem dor, sem recessão, esse cara tem que ser prêmio Nobel. Ah, errou muito no início? Errou muito no início, tá? mas o cara tem direito a ser prêmio Nobel caso realmente que se confirme esses dados e ele consiga fazer a economia americana desacelerar, saudável, e ele ficar no controle agora, no, no final tune lá, e fazer aí voltar a, a, a inflação voltar para a meta sem, sem recessão. Realmente, senhores, é aquilo. Aquele papinho, estou cautelosamente otimista, não, não colou para a gente, é pé no acelerador. Dito isto, o que, que a gente... Olha, olha o que, que aconteceu ontem, depois do Fed. A taxa de juros americana de dois anos, que mede a discussão do hotel onde o Fed, teve a segunda maior queda da história. Só Obviamente, só perdeu quando quebrou o Banco da Califórnia. Olha aqui. Olha o sim, Olha como já está os mercados, olha como já está a precificação de juros. É, quem me acompanha sabe que eu montei uma posição aqui, ó. Na reunião do dia 1 de novembro, eu avisei, antes da reunião, quem estava no resumo da manhã com o Luan, eu avisei, botei um ativo novo na minha carteira, esse ativo chama-se TLT, que é um ETF que compõe títulos públicos americanos de 20 a 30 anos. Eu comprei aqui, amigo, eu Comprei aqui, e hoje eu vou botar no bolso. Acabou essa reunião aqui, eu vou botar no bolso. Deu uma marrequinha, 15,65, e o que é melhor de todos, olha o nível de suor que eu tomei. Gap para cima, gap para cima, gap para cima. Olha o nível de suor que eu tomei nessa posição. Sempre lembrando, a vida não é só mercado de renda variável, não. Tem muita beleza na vida do mercado de renda fixa, tá? Simplesmente eu vou botar no bolso hoje 15% para dentro. Bom, é... agora brincadeiras à parte, olha o que, que mercado... Olha, olha a taxa de 10 anos, senhores. Abaixo de 4. Abaixo de 4. O mundo virou, sério? Virou a página, virou a página, agora é difícil falar em recessão, quinta-feira passada eu falei, poxa, eu tenho medo do mercado migrar para o pouso forçado, depois que o Fed fez hoje, é, os outros bancos centrais vão acompanhar. Antes de eu continuar me empolgando muito, vamos olhar que lembrar que a gente tem ainda agora, o Banco Central inglês às nove, obviamente é a manutenção, a discussão de quanto que ele vai começar a cortar, qual vai, é, qual vai ser a sinalização dele. É, vamos ter no Brasil vendas no varejo, lembrando, dados de serviço ontem veio fraco, é, o cupom ontem no Brasil me surpreendeu de forma negativa, eu já estava defendendo a tese que ele saía do plural para o singular, coisa louca. Eu conversando com a minha esposa ontem, Ah, moça... A... No, famoso, no famoso jantar do Mochir. É, falando, amor, aqui a gente está discutindo se vai ser plural ou singular, ela falou assim, não entendi, agora suas lábias são português. É, olha o que olha olha o nível de concentração de detalhe que o que a gente trabalha. Eu achava que ele iria para o singular só se se comprometer na próxima reunião e ele manteve o conservadorismo e manteu, e manteve é, o pace que nas próximas reuniões. Dá para entender, senhores. Eu, na hora, fiquei assistindo o fechamento ontem, viu o meu momento de decepção, mas dá para entender. Time que está ganhando também não se mexe. É, não é uma situação... O Roberto Campos é Brasil, é, time que está ganhando não se mexe. Previsibilidade é um ativo de qualquer Banco Central. De 50 em 50, ele pode chegar mais longe. Ele sempre falou que se tiver que alterar para 75, ele altera. Mas vamos ser sinceros, qual... quem está sentado na cadeira do Banco Central se depara com essa realidade. Um dia, olha a dívida PIB brasileira, trajetória, e compara com os outros. É de, senhores, é de chorar. É de chorar. Olha o México, olha o Chile, olha o Peru, olha a Colômbia. É de chorar. Olha quanto é que vai ser, quanto que o Brasil vai gastar é, o déficit fiscal ano que vem. Lembrando, aqui é o déficit nominal que tem a ver com a nossa dívida, que é o que O déficit primário, que vai ser perto de 1%, mais o, o encargo de juros para pagar, rolar a dívida. Então, o Brasil vai, vai ter um déficit nominal de perto de 8%, senhores. São números bonitos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um presidente com viés populista que diz que se endividar mais para crescer não tem problema nenhum. Tamo bonito na foto tamo bonito na foto, é, eu vou gastar 9% de juro real, tamo bonito, na, 9%, vamos gastar 9% para rolar essa dívida, é, essa, essa é a, a, a sensação e dá para entender o Roberto Campos errar, pecar pelo conservadorismo, tá? de novo, eu achava que ele podia entrar e colocar no singular, mas eu, eu, eu desculpo ele, ou desculpa, eu entendo ele. Aquela cadeira ali não é fácil de, de pilotar. Bom, vamos ver o que, que vai sair agora de vendas no varejo. Bom, é... o mundo voando, tá? Olhar petróleo. Todas as commodities e ciclas tem que andar. olhar O petróleo se não andar agora, senhores, não anda nunca mais. Tá? Se o petróleo não andar agora, uhum. não anda nunca mais. Brincadeiras à parte, mas vocês têm que entender, agora virou, o mundo tá acelerando, mas os BCs vão falar, eu vou trabalhar para é, evitar uma desaceleração maior, eu vou, se o petróleo, as coisas cíclicas têm que andar, é Dow Jones andar, é Emergentes andar, Brasil andar, é festa, senhores, é festa, é óbvio que Brasil é sempre confuso, mas quem ficou olhando para Brasil, e não entendeu a frase quando o vento é forte é de poupa até galinha voa, perdeu o rali, amigo. Perdeu o rali. E tem motivo, quem olha para o Brasil não gosta. Não, é, não tem motivo para gostar de Brasil. O é, Reino Unido manteve, olha a vendas no varejo. 1,8, veio 0,2. Esperado é, 0,4, veio queda de 0,3. mercado ontem fechou com juros no Brasil, a, a, a sinalizando 9%. 9. vendas no varejo, Motinho, tá aí? É, acabei de mostrar. Relaxa. Espera 0,3, veio uma queda de 0,4. É... 3,5, veio 2,5. Então, realmente, senhores, é... mercado que ontem, nos juros brasileiros, já tinha fechado, sinalizando 9 de, de final de ciclo, coisa que eu já acho exager... um pouco justa demais. Talvez o, o, o Roberto Campos, ao ver isso aqui, ó, Opa, agora deu, deu deu, 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 tela azul, porque ontem eu tinha visto 9. De alguma besteira eu deve ter feito. É, deixa eu refazer. O, eu tenho certeza que ontem eu vi que bateu 9, e aqui está com... Ah, deve ser algum, sei lá, em outras palavras. Ontem o mercado fechou sinalizando 9, talvez seja um dos motivos para o Roberto Campos ter sido conservador e falou, eu não posso deixar esses caras acelerar mais. Mas o número de hoje, com o número de serviços, mostra o quê? O que está acontecendo no mundo. Inflação bonita melhorando e atividade desacelerando. Cabe agora os bancos centrais trabalharem na sintonia fina para evitar que essa desaceleração se transforme numa recessão. Outra coisa que me chamou muita atenção do FED ontem. É... O FED ontem, geralmente... Quando, ele, quando o, o um Banco Central ele escreveu, ele botou aquele gráfico de pontos com três cortes, sinalizando que os juros americanos poderiam começar a cortar no segundo trimestre, ele sabia que o mercado ia para a euforia, iria entender o recado. E caberia a ele, no gogó, tentar segurar a euforia. Simplesmente, senhores, o Fed ontem é, não se preocupou em segurar nada. Olha aqui o quatro horas de ontem. Quatro horas, 4 e dezesseis. Começou o speech lá, 4,5, e deixou embora. Deixou embora. Sabe qual foi a frase para mim que, foi, é, é, que mudou a cara? Ao admitir que nessa reunião já está discutindo corte de juros. Quando começar outra reunião, é, podemos começar o corte de juros antes da inflação atingir a meta. Ou seja, vou me antecipar, eu vou tomar risco. Então, junta tudo isso, senhores a é, brincadeiras à parte, ele, na minha opinião, o Fed está transformando a festa de final de ano numa rave que pode ir até carnaval. Vai indo, vai indo. É aquilo que eu vinha falando para vocês. é final de ano, eu até acho legal, tá, tô, não vou mudar nada na minha posição, mas eu não estou olhando janeiro. Eu Não estou olhando dezembro, estou olhando janeiro, fevereiro. É, eu me surpreendi muito com o Fed ontem. Eu esperava um Fed de guarda alta, mas eu achava que uma hora o Fed ia ter que abaixar a guarda. Eu mirei uma coisa, acertei outra, mas o pano de fundo, o meu continuava o mesmo, tá? Então, brincadeiras à parte, é, mudou, pessoal, mudou. O ciclo de política monetária agora é para baixo. Agora a discussão, quando, quando, em que magnitude. Eu acho que o mercado exagera, é por isso que eu vou botar no bolso. Por exemplo, no caso do TLT. É, poxa, o Fed fala em 75 pontos de corte. Olha o que, que a cara de pau do mercado já me tem coragem de fazer. 1,5, um né? 3,75 contra 5,33. 1,5. Um é, o Fed fala é 4,60, tá? Aí o mercado, tá bom,
0: Fed, tá bom, Jay Powell. 4,60, tá bom. Nossa, Eu... Você viu o Goldman? O Goldman espera que esse, esse ponto 75 já venha no primeiro semestre já. Tá,
1: é. é quando ele botou 3. Ele já é de novo, cara, o diabo de nos detalhes, ele sabia. É dois cortes, o mercado entendeu, por ele quer esperar o segundo semestre, quer esperar três cortes e já vai cortar no segundo trimestre. Então, brincadeiras à parte, eu só acho que o mercado exagera. Sinceramente, 3,75, eu acho que eu, no meu T.L.T., eu vou dizer tchau pra ele hoje, tchau. Foi bom enquanto durou o nosso romance, e foi um romance muito feliz, sem praticamente nenhum dia de calor, brincadeiras à parte, agora as coisas têm que se confirmar, esse senhor tem que andar, senhores, é hora de commodities cíclicas, é hora, e, e minério, ele é um case à parte, o minério é um case à parte, já está lá surpreendendo, é, nem quero que, nem estou dizendo que o minério vai andar mais, tá? acho que o minério ficar aí está bom tamanho, mas esse senhor aqui... Eu sempre falei para vocês que petróleo, para mim, é o terceiro ativo mais importante do mundo. E é aquele ativo que me incomodava, que podia fazer o mercado migrar para o pouso forçado. Pô, petróleo, você tem que agora é, começar a falar, opa, todos os especuladores, os fundo macro estavam apostando em pouso forçado e viram que o Fed fez ontem e falou, Ih, não existe cautelosamente otimista, não, o Fed já está trabalhando antes da recessão. De novo, eu vou passar agora para o Vilegas a frase final. É... Eu, nunca vi, eu não me lembro de ter visto uma mudança tão grande de comunicação entre duas reuniões do FED. Tudo bem, Mota, o mundo lá era diferente é, em novembro. Em novembro, o petróleo era 90, a guerra do Irã, discutindo mais 25 pontos, o juros americano de 10 anos era 5. É totalmente diferente, eu entendo. Essa mudança tem nome e sobrenome. A inflação virou página virada. Eu não lembro de uma, uma mudança tão grande de comunicação entre duas reuniões do FED sem recessão sem recessão, falando em crescimento de 1.4, 1.4, 1.4, tá? Então, é, senhoras, é, segue o jogo, vou passar agora para o Vilegas. É, só digo o seguinte, papai tá
0: on, e <risos> o, agora o mundo vai entrar no ritmo de Coachella, Burning Man. Ô, Motinha, é só para a gente fazer um brainstorm aqui, Tentar extrapolar todos os cenários possíveis. Por favor. É, se porventura, em 2024, a gente vê um hard lending, isso vai assustar bastante o mercado. Sim ou não, na sua opinião? Porque hoje tudo conversa para um, um soft lending. Tá, né? é,
1: é, esse ponto do Vilegas é, é super importante. A gente pode acabar de ver aqui, poxa, esse número é, de vendas no varejo no Brasil foi muito ruim. Vamos imaginar o número de vendas... No, é, 70, é, o consumo americano, o que, fez, o que fez o PIB americano, o terceiro TRI, ir para 5,2% foi o consumidor que estava crescendo há 4% ao ano. É, se vendas no varejo ou nos Estados Unidos vier fraca, tá, já está esperado uma queda de 0,1%. Vamos imaginar, agora a discussão, dado ruim, acho que a, a frase é dado uhum. ruim é bom ou, ou é ruim para os ativos de risco? Vou ser sincero, é bom. Porque se ele, se ele já baixou a guarda, eu já estou preocupado. Caramba, ainda bem que eu abaixei a guarda. Então, se eu quiser antecipar qualquer coisa e, e salvar antes, é, eu acho que estava... Então, respondendo Vilegas, o um pouso forçado existe a possibilidade? Sim. Existe. Mas já está o cara alerta. Ele já tô, ele O VED assumiu o lema de escoteiro. Sempre alerta. Se a economia americana for perder tração eu vou cortar mais cedo. O mercado é tão louco e tão exagerado e tão esquizofrênico, o mercado já está botando 85% de chance de corte em março. Já responde o Raio do tá. Se a economia é 85%, isso é cara de pau. Uhum. Tipo assim, eu não concordo com isso, mas segue o jogo Discussão se é março, maio É pra baixo, senhores, é pra baixo
0: E passar pra você Papai um É isso aí, motinha muito obrigado Pessoal, antes de começar aqui a... E pessoal, likes, hein, por favor Eu vou pedir um pedido especial pra
1: Paula Paula, pelo menos Faz um like, né?
0: Não <risos> Não queria retomar isso eu não queria retomar esse assunto porque ia perder a concentração aqui. Já perdeu, <risos> já, já perdi. É quinta-feira, né, Matinho? Não, festa é genial, pô. Festa fecha é genial. Mas vamos lá, foco. Só um <risos> recado aí pro pessoal. Não sei se pra quem não vai entender. Não queria nem puxar o assunto, mas eu virei figurinha aqui na Genial, tá? No WhatsApp tá rolando aí, né, Matinho? Tá rolando aí as caras e bocas de Felipe Vilegas. Mas é isso. Pessoal, respondam a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. FED sinalizou o corte para os juros em 2024. Na sua opinião, tem espaço para quanto? Tá? O que, que o FED sinalizou? Três cortes. 0,25, né, Motinha? 25, 25, 25. 0,75. Isso é o plano de voo do Fed. O mercado, como a Motinha já comentou anteriormente, fala: não, Fed. É muito mais do que isso, é o dobro. É um e meio de, 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 de corte. Você acha, é, você acha, então, que nós teremos exatamente três quedas, mais do que três ou menos? Conta para a gente aí a sua opinião. Lembrando, tá? O, o que, que eu acho que é importante vocês entenderem? que eu acho que vai também num, num, num cenário que o mercado não está precificando também. Mais do que três quedas, a depender da intensidade, se precisar acontecer, isso eu vejo que poderia ter essa interpretação do hard landing, tá? Então, acho que a gente é, segue num cenário, sim, otimista, mas ainda reforça ali as palavras do Motinho, né? Caminhando ali sobre uma camada fina de gelo. Qualquer coisinha ali, ó, o mercado, na minha opinião, já vai ficar bastante atento. Menos do que três quedas, pessoal, pode significar também uma inflação Ainda, ainda bastante resiliente, ou um mercado de trabalho aquecido, enfim. Conta pra gente, tá? O que, que você acredita? Serão exatamente três quedas? O Fed vai cumprir o que ele falou hoje? Lembrando que nos últimos anos ele tem pouco cumprido o que ele fala. Mas é, conta aí pra gente a sua opinião, que no final aqui do no nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida. Pessoal, nós temos aqui 1.100 pessoas conosco. Deixa eu ver como está tá o número de likes aqui, até o momento, 500, 518, é isso mesmo? Não, é, não, é mentira, é bug, não pode é, ser. Deu bug aí? É isso mesmo? Não pode ser. Pô, se for 518, é uma 523, mil hoje.
1: 523, hein? É uma mil hoje, hein? Festa é... do Genial, a gente vai postar, lá, mil likes. É isso aí. Pô, olha, é, que, onda. olha que onda. É. Olha que onda, olha que onda. Lá, postando mil likes na Festa da Genial hoje, aí pega, vai sair o microfone, corta o um som. Mota, por favor, compareça a porta de entrada. A Paula tá te chamando, o Kiko tá te chamando, <risos> o Zinho tá te chamando, entre outros, tá? Então, é, obrigado. Cortou, vai, vai, volta. <risos> É, me cortaram. Justo, eu, justo. Eu, eu, tô, eu tô muito soltinho eu vou baixar meu adrenalinho, né? <risos> e ficar quietinho. Boni, azedinho, doce, ó. Tá certo, obrigado, Se o Boni. Se pede não corta juros agora, o Boni corta o <risos> Obrigado, Boni, do
0: fundo do coração, obrigado. Eu tô, eu tô exageradinho. Vamos lá, então, pessoal. É, começar aqui a minha primeira parte com vocês. O Motinha pediu, eu assim, Flegas, eu não te peço nada hoje, nada. Mas mostra, só te peço uma coisa. Mostra o gráfico do DXY. Confirma minha testa. Está aqui, Motinha. Na cara para o pessoal, tá? DXY, um gráfico diário. É, temos aqui, ó. Nós tínhamos uma região de suporte aqui na faixa dos 102 e 500 pontos. Está perdendo essa região. E se perde essa região, o que que acontece, pessoal? É formação de pivô de baixa. Peraí, deixa, deixa eu ajustar aqui a linha para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, agora sim. Então, pessoal, formação de pivô de baixa no DXY, não é só o FED que tem o seu pivô, o dólar também tem. E mais relevante, pessoal, que a formação desse pivô ela acontece onde? Aonde ela acontece, pessoal? Exatamente abaixo da média móvel de 200 dias que é uma média aí super relevante para tendências de médio e longo prazo aqui nos ativos. Então, pessoal, sinceramente falando, é, a gente vê aqui espaço para uma continuidade desse movimento de baixa do dólar. Se a gente jogar uma projeção de Fibonacci, de y é 100 pontos lá na Austrália, que é a mínima do ano aqui de 2023, antes daquele rali né, de, de fortalecimento do dólar que aconteceu por conta de quem? Por conta da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. né? Ela que atingiu ali a região aqui dos 5%. Hoje também, Motinho, olha só, perdendo a média móvel de 200 dias, abrindo espaço. Por uma continuidade do movimento de baixa, suporte mais forte aqui para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, nessa faixa em torno dos 3,70. Dólar caindo, pessoal. Taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos caindo, é, significa dizer, emergentes estão na moda. O mundo vai buscar por ativos de risco. E Brasil deve continuar se beneficiando nesse sentido. Tá? Bolsa Brasileira. Só para compartilhar aqui com vocês o gráfico, é, vejam que teve mais um spike, né, uma movimentação muito positiva ontem, há uma alta de mais de, 10, de 2%. Ibovespa, pessoal, vou só diminuir o, o, o prazo aqui para gráfico semanal. Estamos muito próximos da nossa máxima histórica. Tá? Inclusive, vou montar uma enxete aí nos próximos dias. Vamos ver se vai dar tempo, tá? se você acredita que Ibovespa em 2023 vai conseguir a é, sua nova máxima histórica. Pelo gráfico semanal, pessoal, é importante dizer, se a gente for pegar esse pivôzão de alta aqui do Ibov, ó, esse aqui, ó, esse pivô de alta no Ibov, nós teremos uma projeção de Fibonacci nele. Posso mexer aqui nas ferramentas está difícil, vamos lá. Projeção de Fibonacci no Ibovespa no gráfico semanal. Nós temos, então, olha só, Ibovespa com possibilidade de ir até 138 mil pontos, tá bom? Então, target aí pro Ibov, pela confirmação do gráfico semanal do pivô de alta, 131 mil pontos está logo ali, tá bom? Então, vamos ver aí como que o mercado evolui aí nos próximos dias. Lembrando, pessoal, essa semana... É, a gente tinha, teve como grande evento a super quarta-feira, hoje quinta-feira a gente tem mais alguns dados macros, tivemos decisão né, de política monetária no Reino Unido, ele que manteu a sua taxa de juros, sic 25, e também deve ter decisão aí do Banco Central Europeu. Tá, saiu alguma coisa aí, Motinha, que você Vou ver, vou mostrar? ver. Não, mano, segue o jogo que eu não li nada, eu tenho medo de falar muito rápido, falar bestia. Tipo. Então tá bom, mas se você quiser pode me interromper. Tá, pessoal? E amanhã, pessoal, é importante dizer, tá? A gente tem um dia de vencimento de opções nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Lá, hein? Aquela O quadruple reaching, que é vencimento aí de quatro, quatro classes de ativos, ou seja, uma semana que ainda promete ser de bastante volatilidade e acredito que a partir da semana que vem, o mercado já se encaminhando aí para as festas de final de ano, liquidez aos poucos deve ficar mais reduzida. Tá bom, então? Análise aqui do Ibovespa, no diário, no semanal. Análise do dólar, análise do DXY. E também pediram para eu fazer análise do petróleo, pessoal. Tá aqui, ó. Petróleo WTI. Uh, no gráfico diário, muito próximo de uma região de suporte forte, que fica na região de 67 dólares o barril. Se a gente for aqui ver pelo IFR14, ó... Uh, se a gente for unir os pontos, tá? Soft lending, precificado pelo mercado. Fed sinalizando queda dos juros. Vou repetir a frase que o Motinha disse. Se o petróleo não subir daqui em diante... A casa cai. A casa cai. E graficamente falando, Motinha, você consegue ver aqui, ó. Nós temos o IFR, que é essa linha roxa. Aí... E nós temos uma linha de tendência, que é essa linha amarela. Tá. Passando para cima. É... Ou seja, entrada de força compradora. Ó, Possibilidade com... de ponto de inflexão. Aí eu pergunto para você, Black, eu já
1: vou fazer caixa hoje no TLT, já é uma decisão tomada e quando eu tomo a decisão eu não volto atrás, eu vou comprar umas opçãozinhas. De petróleo? De petróleo.
0: Ou de Prio, hein? <risos> pode ser, pode ser. Ou de Petrobras. Não, Petrobras está de bom não? tamanho. Não? Está tá de bom, bom tamanho? Tá de... Um é bom. Não, o petróleo não pode subir
1: muito, né? Petrobras é uma empresa de comode que o presidente torce para a não subir. Ó, oh,
0: eles, eles torcem, mas eles estão com um ágio na gasolina Não, tem de, de uma brincadeira à parte, eu sei, tem. uma
1: brincadeira à parte, eu acho que Petrobras funciona quando o petróleo está normal para baixo.
0: Certo, faz sentido. Mas
1: aí, Priozinho... Isso não é indicação de nada, pelo amor de Deus, hein? Imagina o cara lá, <risos> não vou comprar, não comprei, isso, pelo amor, isso, isso é seríssimo, tá? Isso não é indicação de nada, pelo amor Pode de Deus. Pode falar,
0: Matinho. Petro Rio está nas carteiras recomendadas da Genial.
1: Fala que tá seguindo a carteira recomendada da Genial. Tá, mas só para não... Eu sou só um pitaqueiro, eu falo as coisas e digo o meu racional. Eu não sou dono de verdade
0: nenhuma, pelo amor de Deus. É isso aí. Pessoal, e seguindo aqui, queria só passar duas atualizações para vocês do Genial Analisa, Tá? É, a gente fez uma. De, não é cobertura, uma um relatório de expectativas para o último leilão de transmissão aqui de 2023, que vai acontecer amanhã, dia 15 de dezembro. Tá? É, em linhas gerais, pessoal, a gente acredita que é, deve ser um leilão em que deve ter como destaque a Eletrobras, né? Depois, no pós-privatização, ela que quer ampliar só está só no segmento de, de transmissão, e da State Grid, que é a grande acionista aí da CPFE Energia, tá bom? Então deve acontecer no próximo dia 15, esperados investimentos até de, de até 21,8 bilhões, tá? então é um leilão aí bastante significativo, a gente traz um detalhe aqui, no detalhe, sobre os lotes que serão leiloados, tá? e a gente acredita que Eletrobras e CPFE Energia possam se destacar neste leilão, além da Taesa, tá? A Taesa também, a gente fez um, algum comentário aqui, Transmissão Paulista, bem, enfim, essas outras empresas de transmissão devem participar. E Taesa, só uma atenção, a gente não acredita que ela vai ser agressiva nesse leilão, dado o seu nível de alavancagem. E por fim, antes de retornar aqui para o Motinha, a gente teve lojas Quero Quero. A Genial participou de uma reunião com o CFO da empresa, Dentre os destaques, eles acreditam que 2024 ainda deve ser um ano desafiador. A gente vem acompanhando aí o volume de serviços, vendas no varejo caindo no Brasil. Então, a companhia acredita ainda numa retomada gradual. Olhando para os seus objetivos estratégicos, eles estão bastante focados na, no fluxo de caixa e no seu controle de endividamento não pode brincar com isso. E claro, né, juros caindo, acaba sendo bom para essas empresas. Uh, e no caso, a, a empresa aí que é, atualmente né, é, está aos poucos né, é, iniciando sua atuação no mercado de cartão de crédito, uh, eles devem, aí, no caso, ampliar aí essa, a, a frente nesse sentido. Lembrando que, pessoal, que conceder crédito no Brasil não é algo fácil. Por enquanto, a gente está em revisão aí de recomendação e preço-alvo para lojas Quero Quero. Motinha, volto para você. Primeiro, eu queria agradecer e também, por
1: favor, quem me acompanha há bastante tempo, tentar colocar é, no meu, na minha posição, tá? Eu venho com essa tese desde o início de Novembro. É, e, e algumas pessoas bateram, falam que eu não vejo, não estou vendo isso, aquilo, etc. É, faz parte, eu não sou dono da é verdade. E poxa, eu confesso, eu, fui, fiquei, eu fiquei muito. A minha aposta era na virada, que a inflação era a página virada, que uma hora o, o J-Pau ia baixar a guarda, não ontem. E o cara teve a cara de pau de abaixar ontem. Então, isso significa por que eu estou. Um tom um pouco eufórico, um pouco. Sabe? Essa ação de satisfeito, de trabalho bem feito, de ter antecipado mais essa tendência. De novo, agora vamos olhar para frente. De passado, ninguém ganha nada. Contar a história, amigo. Ficar com um papinho, tocar cautelosamente otimista, isso para mim não. Entendeu? É segue nos olhos. Vamos olhar para frente? Vamos. Olhar para frente é página virada, pegando o, a, a, o argumento da Alexandra. Ela é, chamou a atenção que antes de estourar a crise de 2008, o mercado fez máximo nessa né, uhum. Só que o mundo é outro. Lá o mundo estava alavancado. Ali teve um problema, ali o mundo estava alavancado, a recessão apareceu e o Fed reagiu. E de forma muito forte. Teve que reagir, né? Para salvar o mundo. Hoje, antes de acontecer nada, só na desaceleração, o Fed já reagiu. Ou sinalizou que vai reagir. Sinalizou que lema de escoteiro, estou alerta. Então, Alexandra, muda, é diferente. Eu sei que as coisas são tênues, tá? Mas, de novo, eu nunca vi. Uma mudança de comunicação, de postura do Fed, tão grande entre duas reuniões. O mundo mudou. Novembro foi a, a, a fotografia. Inflação vira página, senhores. Vamos olhar a atividade econômica. Tá? Política monetária funciona. E política monetária não é uma ciência exata. As pessoas só percebem, só veem o impacto depois. Tá? Então, esse é, é o primeiro ponto. O, o, o segundo ponto agora é: vamos olhar, por exemplo. Banco Central inglês, tá? acabou de sair o resultado, não foi na linha do, do FED. É, lembrando, o salário na, no Reino Unido melhorou, tá? a inflação salarial caiu de 7.8 para 7.3. Talvez a, a, o Reino Unido não possa se dar esse luxo com salário rodando a 7.3 ao ano. Mas isso aqui é bom para quê, Vilegas? O que, que você acha? Isso é bom para o DXY, uhum. É, fraquecimento do DXY, né? Sim. Porque eu eu acho que chutaria que o pounds deve ser o quê? Será que é mais 10% do, do do DXY? Pounds ou 12%? É, deve falar em torno disso. 12%. Eu chutar tá 15, tá? 12%. Vamos imaginar que eu não acredito. A Lagarde, eu acho que a Lagarde não vai dar uma de Banco Central Inglês, vai dar uma de Banco Central americano. Mas imagine se a Lagarde resolvesse machona. Péssima essa, hein? Se ela quiser falar dura, é, é, é mais pilha por DXI para baixo, tá? Então, só para é, tentar baixar minha adrenalina, é, gostaria que vocês entendessem por que que eu tô nesse nível de, de adrenalina. é isso, senhores. É dois meses falando, muitas pessoas batendo, recebendo mensagens, etc. Ufa! Finalmente, a tese que, que, o, que os BCs iam reconhecer que façam paz, mas apareceu bem mais cedo do que eu imaginava. Olhando aqui da pra frente, quais são os sinais que tem que olhar? Esse senhor aqui, cara, se esse petróleo não dá agora, é, eu vou começar a levantar aquela tese. Pô, se o Fed fez isso quando ninguém esperava e tá vendo coisa que ninguém tá vendo. Tem baleia para aparecer boiando. Pode ser, mas esse senhor aqui tem que ir. Tem que, ajudar, tem que ajudar a reforçar. Chegou a hora de cíclico, senhores, chegou a hora de risco. Tá? Por quê? Porque os BCs estão prontos para atuar, caso a economia da série muito. Esse é o pano de fundo. Brasil. É, tudo isso, é, a gente é um país confuso, a gente tem que conviver com aquele cenário, o presidente fala, ah, mas ele está falando para o público dele? A gente tem que aceitar essa história? Não, não, Mota, ele falou aquela frase que endividar não é problema, porque ele está falando com um conselhão, é, conselhão, é como se 300 pessoas reunidas chegassem alguma conclusão de alguma coisa. É, lá, esse discurso pega. Mas quem, é, toda vez, nos últimos seis meses, todas as discussões entre A e B, o Haddad levou tem que, que, tem que olhar o pragmatismo. Ele fala para A, ah, mas na hora de atuar ele vai para o B. O que, que eu enxergo tudo? O maior bem que o Lula tem, na minha opinião, é o brasileiro gosta de gasto público, infelizmente. É, o brasileiro gosta de inflação baixa. Para você ter inflação baixa com gasto público, a equação só fecha com juro real alto. E eu acho que o Lula sabe disso. E vai ficar batendo. para mim, quando ele colocou na diretoria do Banco Central, eu esqueci o nome, peço desculpas. Que é aquele cara que, que é um belo econometrista, tá? É cara técnico, não é historiador, não estuda a história da política econômica, da sabe, história, não sei fazer conta, porque conta é coisa do demônio. É... Para mim, ele colocou ali foi um sinal, eu vou aceitar. É técnico, o BC brasileiro vai continuar com decisões técnicas. Eu não compro o discurso que, com essa mudança de diretoria do BC, o BC agora brasileiro vai virar, vai tomar mais risco, vai virar. Não compro. Eu, eu botaram gente técnica ali dentro e com a benção do Lula. O Lula precisa ter. Ele não vai falar isso, mas ele sabe que o BC vai ter que entregar um juro real alto para poder conviver com uma inflação mais baixa. Se ele entregar juro real para baixo, a inflação vai andar. Então vou passar agora pro Vilegas, quem puder dar o um like é importante, porque seria assim maravilhoso na festa da Genial aparecer aquele estampa lá, mil likes na live aqui com a gente, tá? Então é aquilo, vou passar pro, pro Vilegas agora, hashtag, o mundo tá em festa,
0: o mundo não é festa de final ano, é rave até o carnaval. É isso aí, Motinha. muito obrigado. Pessoal, quem não, ainda não respondeu, responde lá a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. O FED sinalizou corte de juros para o próximo ano. Você acha que tem espaço para quantos cortes? Três quedas, mais do que três ou menos do que três? Lembrando, tá? o FED sinalizou três quedas. O mercado precificando hoje, pelo menos, não digo o dobro, né? mas uma intensidade maior, bem maior, né? o dobro do que o mercado prevê hoje. Então conta para a gente a sua opinião, só vou passar mais algumas notícias e depois aqui eu peço para o Boni encerrar a nossa chat então, bom se puder compartilhar aqui minha tela, por gentileza. Pessoal, mais alguns destaques aqui do Genial Bom Dia. É, a gente teve aqui os preços de passagem aérea né, no mês de setembro. Elas chegaram aí a um valor médio a R$ tá? que é o valor mais alto desde 2010, segundo os dados da ANAC, tá? isso obviamente trouxe um impacto bastante significativo para o IPCA de outubro e de novembro, em que no ano nós temos uma alta acumulada de 35%, né? para quem está buscando aí viagens para o final de ano, já está se programando para o ano que vem, está levando um susto né? quando olha para esses preços de pa passagens. E olhando para isso, pessoal, a gente acredita que deva favorecer o quê? a uh, passagens mais altas, isso deve favorecer aí os resultados das empresas aéreas, olhando especificamente para dezembro e janeiro, que sazonalmente falando, é né, um período de maior demanda, já que as viagens né, comerciais também ganham lugar ali, as viagens a passeio, isso deve aí, trazer resultado, bons resultados para o setor aéreo. Se você combinar isso com um dólar caindo, né, um DXY, se enfraquecendo, o setor aéreo deve se beneficiar também neste sentido. Também tivemos a Gol, pessoal, ela que iniciou a sua renegociação de contratos de leasing, tá? Conforme reportado pelo jornal Estadão. No encerramento do terceiro tria, a empresa registrou 2,9 bilhões em dívidas, né? Incluindo 1,8 em leasing e 1,8 em dívidas financeiras. Super importante é esse processo, as empresas do setor aéreo. É, são empresas aí bastante alavancadas, então qualquer é, movimento nesse sentido de reorganização e de reestruturação acaba sendo aí bastante positivo. Petro Recôncavo, pessoal, divulgou os dados de produção no mês de novembro e mostrou, no caso, uma queda aí da produção. Ela que teve de 25,8 mil barris por dia é, e essa queda aconteceu devido às falhas nos poços da Bahia e Rio Grande do Porto, tá? foram uma parada técnica de quatro dias acabou impactando aí a produção da empresa. Uh, que mais? Uh, e por fim, pessoal, nós tivemos aqui a SLC Agrícola, a companhia anunciou o desdobramento de seus papéis na proporção de 1 para 2. Pessoal, quando segue o jogo, continua a mesma coisa. A única diferença é que, a, o, a, assim como se você hoje investidor tem as 100 ações da SLC Agrícola, é, você vai passar a ter 200 ações. Só que ao, a, o preço não acompanha também esse, esse aumento. Né? No caso, o número de ações aumenta, o preço cai pela metade. Tá? Então isso tem, por simples e mero objetivo, pessoal, facilitar o acesso de pequenos investidores. Se facilita o acesso de pequenos investidores, você aumenta a liquidez do papel. E a última notícia que eu queria passar aqui para vocês é da Vivara. Ela que revelou aí um plano de expansão para 2024, ele que inclui a abertura de 70 a 80 lojas. Lembrando que em 2023 já foram inauguradas 61 novas unidades, eh, sendo aí 250 lojas Vivara, 117 live. O objetivo é a consolidação e liderança aí no mercado de joias. Maravilha? Bom, Boni, pedir então para você cortar para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta foi a seguinte. Fed sinalizou aí cortes de juro para 2024, qual a sua expectativa então para que é, sobre a intensidade deste movimento? 51% acreditam que não, Vilegas, vai ser exatamente ali, ó, três quedas, assim como o Fed já sinalizou. 25% acreditam que vão ser mais do que três quedas e 22% menos do que três quedas. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, a situação é a seguinte, 854 likes. Ah, se bater mil é caixa na festa hoje. Agora, brincadeiras, à
1: parte de pedir pro Boni compartilhar minha tela, lembrando, tá, o tom conservador do nosso BC até me surpreendeu, mas na minha opinião ele tem seus motivos, tá, a gente tem um fiscal muito frágil e com um governo, um, com um governo que gosta de, um, pelo menos, um linguajar, mais com viés populista, mas sempre lembrando, no final das contas, quem tá levando é o Haddad. Mas olhando esse gráfico, estamos olhando a taxa de juros da brasileira de 50, anos, que vence em 2029, é, na verdade, é, sei lá, é, já estamos falando em 10,22. Poxa, é na boa, para empresas, para small caps, para crédito, é bom, estamos tá? na mínima de mais de um ano. Eu botei o gráfico antes das eleições, tá? olha para onde o mercado está indo. Obviamente que essa pernada aqui tem nome e sobrenome, FED. E o BC, cada vez que o nosso BC é mais conservador, sendo parecido com o trabalho que o Willan fez, ele está segurando a rédea. Uma hora, amigo, ele pode largar a rédea e voar. Tá? Então, quanto mais demorar para largar a rédea, mais os juros longos caem, que ajuda, sem dúvida nenhuma. Teria que ajudar as empresas de small caps, as empresas que... Tem crédito para pagar, tem, precisa de dinheiro para se financiar, para pagar seus investimentos. tá? Ou até tomar dinheiro para se desalavancar. O real, que sazonalmente em dezembro é um ativo ruim por sazonalidade, com essa virada no DXY, são, senhores, é... eu acho que vem. Só para finalizar aqui, fluxo que a gente vem brilhando. Eu nem lembrava mais que podia sair dinheiro de bolsa de estrangeiro. Tá? <risos> Saiu? É, eu achava que não podia, estava proibido. Eu acho que a, a B3 lançou uma regra. É, não estrangeiro não pode, não mais, pode vender. mais vender. Não pode me vender, igual a China Bom, lá. É, né, igual a China. Na terça-feira saiu 650 milhões. Mas, senhores, depois do Fed de ontem, eu compro que vai entrar mais uns 5 bi, pelo menos. Em rápido. Tá? O mundo tem caixa. Tá? O mundo tem caixa. O ETF de caixa no, do, do Estados Unidos está tá em patamares muito altos. O mundo ainda tem dinheiro para trabalhar. E essa virada do mundo foi muito rápida. Tem muita gente que demora a tomar decisão. E vai tomar decisão, vai ver o preço. Alternativa A ou B, continuo com caixa ou vou participar do risco? Tá, o papai tá um. Então é isso. Eu espero vocês. Uma hora da tarde para o resumo da manhã.
0: Atingimos 1.900, não atingimos nada. Ah, deixa eu ver aqui que precisamos atualizar. Então, Motinha, você quer dizer que as próximas duas semanas vão ser de entrada, de fluxo... Eu, a minha tese dois, é, dois eu nem
1: diria duas semanas, porque final de ano talvez a liquidez baixa
0: mesmo, o estrangeiro nem é. queira,
1: tá? Pô, imagine com liquidez baixa o estrangeiro entrar com bi. Dá né? botar o bovejo pra onde? Uhum. É melhor ele falar, pô, deixa eu esperar virar, eu vou botar os pouquinhos, tipo é, então assim, eu vou botar é... no... Eu vou botar, como é que chama? Via app. Eu vou botar no robozinho e com limite. vai ali. Com limite, eu não vou puxar, não sei o que vou... Eu quero comprar, mas espera chegar a liquidez. É, eu acho que o mundo tem caixa. Eu acho que a virada desses mercados foi muito rápido. E não é todo mundo que é hedge fund, não é todo mundo que vira rápido, tá? Tem os investidores funcionais, tem lá o asset allocation, tem os, os backbook dos bancos, tem as curvas de acru, tem muita coisa para aparecer ainda para o risco. Talvez, eu não digo que vai entrar 5 bi agora no final do ano, porque a liquidez é baixa, mas para mim a tendência é essa. É risco, tá? É risco.
0: Uhum. Emergente na moda. Brasil barato. E o estrangeiro sabe disso. Então nesse sentido, Motinha, a gente pode é, fazer uma análise aqui que bancos aqui no Brasil podem se favorecer. Banco é porta de entrada. P petroleiras, né? Mineradoras... É o é, kit Bovespa, né? O kit é, base, é eu acho que...
1: Só que eu tô, eu tô confiante que com as mal também, né? Porque com esses juros aí... Malls... É que... Não, mas Não, é... não, pro estrangeiro. Tô falando que mas o estrangeiro aqui, faz também. o trabalho, o estrangeiro faz o trabalho na primeira linha Sim. e deixa os brasileiros locais aí que tem coragem de comprar coisa alavancada, comprar as coisas alavancadas.
0: institucional, hein, Motinha? Essa é uma grande dúvida. Cara, né? o institucional
1: é, é... Eu acho que perdeu, é... mas mudou, Vilegas... O que, que você vai então... ficar perdido, Vai ficar sentado chorando? Assume. É, o, o, as posições vendidas, os aluguéis despencaram. Uhum. Tá? É, eu acho que tem duas alternativas para o institucional: senta e chora, ou continua chorando. São duas alternativas. É. Ou, a red fund vira mão, senhoras. Red fund vira mão. Tá? Red fund é rápido. Red fund não é Transatlântico. Então, eu acho que o institucional brasileiro... Porque, assim,
0: é, é, o net vendida é muito grande, Mas né? continua assim, com o saque 77... também, né? Continua com é. o saque. Ah, a minha expectativa é... é, é Selic teve mais um corte, é, né? É, saque então... eu falo na,
1: na Ambima, tá? Nos fundos, nos Fias. Mas é isso, senhores. É, é aquilo. Eu estou sendo repetitivo. É riscão. Festa. E por que, que é festa? O que o cara fez, o que o Fed fez, eu nunca vi. É, eu nunca vi uma foi... trecha. É, pô, declarar praticamente vi, página virada na, na inflação... É, na reunião de ontem, para mim, foi um bastante ousado. Tem que ter muita
0: confiança para fazer o que o Jair Paulo fez. Motinha, vamos lá. Uh. Brainstorming, hein? Uh. Tem muita confiança para saber o que tá fazendo ou porque ele já começou a ver algo? É aquilo que, que eu falei, tá é o lado ruim, quer começar é a olhar, é,
1: é o lado ruim, eu falei, pô, quer ver o tem baleia, é, eu falei isso com 20 minutos, assim, ou o cara, quem quiser ter negativo, quem quer, ser, quem ter, quem quer ter um viés negativo, vai levantar essa bandeira, pô, o Fed nunca fez isso, ok, não é porque não, nunca fez isso enquanto estava na gestação, é porque ele já sabe que já tem coisa acontecendo. Não sei, pode ser, mas a gente não vai descobrir... Pessoal, isso
0: só. a gente tem que escolher um lado, a gente só está levantando essas hipóteses para a gente tra trabalhar e ajudar vocês a O nosso que... trabalho é
1: esse, é mostrar as hipóteses.
0: É isso. E aquilo, a gente não é dono da verdade, o meu grande desafio aqui é
1: mostrar o porquê que eu acho isso uhum. e aquilo. Se vocês acham meus argumentos frágeis, é bom que você já corta. Então é isso. vamos Chega, né? Deu like,
0: não deu? Chega. É chega. isso aí. festa e pouquinho. pra então, festa de final de ano, vai. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que nos acompanharam em mais um Morning Call. Pessoal, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Uma ótima quinta-feira para vocês. E mil likes. Mil likes. Valeu.
1: O Bom Bontre a casa torna. O Trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas
0: ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação.
1: Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados.